0: Bom dia Faris, vou fazer um podcast especial de fim de semana, dia 15 de agosto, sábado Hoje não tem mercado financeiro, não tem bolsa para cima, é, ouro para baixo, dólar fazendo zigue-zague, é, vamos começar um pouco mais sobre economia de forma geral e também vou de repente contar um caso ou outro na, da minha breve e simplória trajetória aí uh, em direção à independência financeira é, e de repente isso pode ser interessante para alguém, né, então vamos lá, é, no, no macro, né, eu acho que os, os mercados financeiros, assim, é, globais estão completamente perdidos, assim como todo mundo, né. É, Assim como os presidentes dos bancos centrais, dos bancos centrais estão perdidos também, né, é, uma, um, é um caso meio inédito na história chegar a perder esse instrumento é, 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 de, de regulação, né, de, de demanda uh, uh, por dinheiro, né, que é a, a taxa de juros, né, é um... Uma ferramenta que bom, sempre funcionou né? sobe, sobe um pouco a taxa de juros Reduz a quantidade de dinheiro em circulação Refreia um pouco a economia E depois quando quer estimular a economia Desce bem a taxa de juros E a economia começa a andar E agora está nessa situação Onde baixou a taxa de juros O mundo todo E a economia não anda né? e são diversos fatores e isso não é de hoje né? não é questão da pandemia eu não, não acredito né eu acho que desde 2008 as taxas de juros foram caindo muito e, e existiu um certo crescimento global assim mas eu acho que foi é, um crescimento muito parecido com o que está acontecendo agora assim um crescimento de ativos né um crescimento é, de, de concentrado na ponta né de, de algumas de algumas ah, algumas coisas que, que geraram muito valor e compensaram outras mas eu acho que o grosso assim que, que pega a população né serviços né comércio é, até a própria indústria não tá né não tá indo bem né tem o setor de tecnologia que tá que tá pegando e suprindo e deixando algumas algum ah, bastante dinheiro em cima e migalha na ponta é, eu não, isso aqui não é nem um pouco ideológico nem nada isso é fato né se não é, é uma, uma análise assim pessoal mas é, são são fatos então acho que ah, um, uma, uma das coisas que eu acredito que os bancos centrais estão tentando agora é que haja inflação eles querem eles querem inflação isso eles falam né declaradamente também né? É, e daí, se eles conseguirem, né, depois de imprimir bastante dinheiro e tudo mais Fazer uma inflação e essa inflação ser razoavelmente controlada Isso ajuda uh, eles pagarem né Porque a inflação, o que, que ela faz? Ela corrói o valor do dinheiro Inclusive, corrói o valor de dívidas né? Corrói o valor de dívidas a juros baixos né? Então, é, uma dívida com... com, com caráter prefixado, né, que é muito, é uma parte significativa de dívidas de muitos países, é, vai, ficando, é, vai ficando corroída à né, um, medida que, que o, o, o governo consegue fazer com que a, a inflação ocorra. Então, uh, alguns governos já estão sinalizando que querem... É, colocar o teto né, da inflação para 4%, subir de 2% para 4%, os, os Estados Unidos estão tá pensando nisso e certamente é, isso vai ajudar ao governo, mas a gente sabe que inflação é, para quem tem menos, é, é bastante danosa, mesmo nesse patamar de 4%, é, se não houver um, um crescimento econômico que justifique for uma coisa um pouco artificial como parece ser o caso é, vamos, vamos sofrer as pessoas que ganham menos né? É, eu também estou na, na parte baixa da dessa tabela aí e me preocupo um pouco embora é, não há outras soluções no radar né? se imprime um monte de dinheiro depois tem que se derreter esse dinheiro de alguma forma né? e, e, a, e a forma que parece que é a a escolhida vai ser gerando uh, inflação. Bom, vamos, vamos ver, né? Esse mundo aí completamente desconhecido uh, que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem que. É, eu tenho uma filosofia de vida que eu tenho que abraçar o, o novo, não importa, eu não conheço, é assustador, é meio, um, meio esquisito, mas eu tenho que abraçar o novo e com, com carinho, com um certo carinho, né? É porque o novo sempre traz coisas uh, complicadas, né? um pouco de insegurança, mas também vai ter coisas boas né? eu, eu acredito nisso e acho que é a melhor forma de se encarar uh, a realidade futura né? então é, acho que essa é a, a, um, um modelo mental que eu busco né? é, constantemente é, alimentar, porque não é fácil claro, a gente sempre tem uma certa aversão a essa insegurança que o, o novo traz, né? Mas vamos ver o que que que, que vai e eu tô exercitando e aconselho até uh, abraçar o novo com carinho, né? Seria essa tônica. Em termos de independência financeira e contar aí algumas histórias, uma vez eu já contei a, a aquela vez que eu fui trabalhar nos Estados Unidos eu fui duas vezes trabalhar nos Estados Unidos, né? Uma vez foi um, de 2006 para 2007 Não, foi de 2007 para 2008 Então era no intervalo ali, no né, final de 2007, começo de 2008 E a segunda vez foi uh, no final de 2008, começo de 2009 Então ali eu tive a possibilidade de ver um fenômeno econômico muito grande <risos> Assim, na pele, né? Porque eu fui trabalhar em Park City, Utah é, estação de esqui e tudo mais Primeira vez trabalhei em hotel Em alguns restaurantes E a primeira vez maravilha né? A virada ali o, o De 2007 para 2008 Era uma coisa de louco Os americanos estavam com muito poder de compra é, O setor imobiliário Era uma loucura né? O cara que alugou a casa Para gente é, Ele não tinha trabalho E ele estava terminando de reformar o quarto condo dele em Park City. Para quem não conhece Park City, é, é o fica aí entre os três, as três cidades mais reconhecidas e caras de resort nos Estados Unidos, né? Fica lá é, Aspen, Vail e, e depois Park City, né? As outras duas são no Colorado, se não se não me engano. É, enfim, então ele tava com três imóveis é, em, em Park City, o tá cara, não tinha renda, e, eu, e um dos imóveis foi o qual a gente morou, né, e enfim, fazia renda para ele e tal, é, no outro ano, é, a gente lembra aí da, da crise que estourou forte em meados de 2008, e, e daí a gente já tinha, eu já tinha comprado as coisas com dólar baixo, enfim e tal, depois é, chegou lá, a gente sabia que ia ter muita gente nessa mesma situação, que comprou em dólar baixo, foi para lá para trabalhar e os americanos não estavam gastando com turismo, né? Então, foi um mar de brasileiro e argentino procurando emprego no meio da do frio. Naquele ano ainda para completar, a neve demorou a chegar, né? Lá assim, em Natal tem que estar tá nevando, né? Tem que abrir os resorts e não tava. Então, e tem um mês nesse né? visto assim, tu tem um mês para para conseguir emprego e daí tu passa lá os dados e o, o, o governo americano te libera para ficar até os três meses e meio, quatro meses que que é o visto, daí tu tá trabalhando legalmente. Agora se tu não conseguir em um mês, daí é cancelado, porque é um, um visto meio que provisório e daí tem que voltar embora. E então, pô, a atenção ia aumentando, né? E aumentando de brasileiros, argentinos e tudo mais que é a grande maioria das pessoas que iam para lá trabalhar. É, eu, por, por um acaso, né, enfim, por também já ter trabalhado no, no ano anterior, tinha um pouquinho mais de ideia e consegui. Consegui duas colocações, trabalhei bastante né, no Marriott e no, no Westgate Resort. Mas aquilo, assim, foi um cenário que um monte de gente não conseguiu emprego, um monte de gente voltou, realmente o turismo foi muito pior, né, é, foi um momento de transição social e política, né, foi a eleição do Obama, né, no meio, lá no, em Park City, é, durante começo de janeiro, a cidade para todo mundo falar de, de snowboard, de esqui, e vem falar do festival de cinema do Sundance, né, que é um festival de cinema grande, né, eles chamam de cinema alternativo, mas... Vai, as maiores figuras lá de Hollywood para a cidade, então a cidade vive em função daquilo ali uns 10 dias de janeiro, e, e foi coincidiu com a posse né, do, do, do Obama, então todo mundo, o, o, o festival de cinema foi esvaziado por uns dois dias porque aquele pessoal tem condições para isso, né, para sair de lá do, do meio do, de, de Utah pegar, um, pegar um, um ônibus, pegar um avião e ir lá para a posse do do presidente Obama e depois retornar para o festival. Então, assim, foi uma muitas transições assim, que deu para notar. Não deu para notar muito bem porque eu trabalhava feito um doido, o assim, meu turno era. É, meu, meu trabalho principal era de madrugada, então eu pegava das 10 da noite às 7 da manhã, e no outro eu trabalhava de manhã, então eu trabalhava das 9 até umas 11. Porque daí, eu, um eu trabalhava de recepcionista, o outro eu dirigia o pessoal para o resort. Então, eu trabalhava das 9 até umas 11 da manhã, é, virado, né? Depois eu ia para casa, dormia duas horas e meia, mais ou menos, e pegava depois a uma ou uma e meia para começar a, fazer, a, a dirigir o pessoal de volta pro, pro, dos resorts né? para o hotel. Então... Depois chegava em casa perto das quatro, é, daí dormia direto até até o máximo que eu podia para para daí estar tá às dez horas da noite é, razoavelmente bem, né? Mas foi um negócio insano assim, trabalhei demais. Enfim, mas deu deu certo, né? Consegui bater meus metas lá e tal. Depois viajei um pouco, é, mas deu para ver toda essa mudança muito rápida da, da, da economia americana uma economia bem alavancada que estava entre 2007 e 2008 uma economia assim em, em ruínas é claro que a gente percebeu que, que assim né a, a classe rica assim viaja mas também ficou um pouco cautelosa né foi reduziu bastante assim o, o volume de pessoas e, e agora a gente está no cenário que é, tem a, tanto a, a crise quanto essa impossibilidade de, de circulação e eu acho que a gente não está vendo a ponta ainda disso né? isso a, isso a cada dia que passa a coisa fica mais profunda né assim as mudanças que vão acontecer na sociedade aí para o futuro é, eu acho que os governos estão fazendo o que dá, né, no escuro e todo mundo tá no escuro é, e a gente tem que fazer o melhor possível, eu já falei que é, agora é, é cuidar da saúde né? do conhecimento né? e, e, e do tempo né? tentar usar o tempo que a gente tem da melhor forma possível né? é, essas três coisas é claro que elas estão conectadas né? e isso, isso daí ninguém tira, assim, né? se você começar a focar bem nisso. Uh, ninguém tira esse momento de pandemia não tira, inclusive pode até ajudar, né? Pode fazer com que você tenha um pouco mais de controle do seu tempo, caso você esteja trabalhando em casa, né? Ou tenha outros outros tipos de flexibilidade. É, mas é, não, não é fácil, né? Tem que encarar e com sobriedade. Esse ficou o podcast de sábado, né? Uma conversa mais informal. É, falando um pouco da minha trajetória o que tem a ver né com, com a independência financeira eu já falei né porque daí enfim essa meta que eu fiz 2007 para 2008 foi aonde eu fiz meu primeiro caixinha ali que foi 7 mil dólares né que eu poupei durante a temporada toda, trabalhando feito um maluco é, e, e daí retornei com esse dinheiro para o Brasil e daí já estava começando a me formar na na, na universidade E daí depois o mercado trabalha e vai embora Mas aquele ali eu diria que foi o O patamar inicial Da busca pela independência financeira Espero que gostem aí De um, um outro modelo de, de conversa E um forte abraço Um bom final de semana